0: Hej, og velkommen til selskabet her på Radio 4, programmet, der giver dig alt det spændende fra erhvervslivet og gør dig lidt klogere på de mennesker, der går rundt på chefgangene i nogle af Danmarks allervigtigste virksomheder. Mit navn, det er Tue Blædel, og jeg har fået lov til at være vikar på programmet her, fordi Amie, som jo selvfølgelig styrer her i selskabet, har fået nyt job, så rigtig god vind til hende. Heldigvis, siger jeg med en stor tyk streg under, er jeg langt fra alene i studiet, programmets faste anker, en sønderjysk legende i dansk erhvervsjournalistik, Jens Christian Hansen, er ved min side. Jens Christian, er du klar til at komme lidt på overarbejde i dag? Yep, ja, jeg er så klar, og velkommen til dig, to. Tak, 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 tak. Jeg takker ydmygt. Øhm, og en anden, der faktisk kom på overarbejde på vores lille redaktion i dag, det er vores reporter og producer, Katrine. Fordi vi sendte en tidligere i dag ud på strøget i København for at tale med nogle af de her shoppere for at tage temperaturen på genåbning af butikkerne. For det er ikke nogen hemmelighed, at det er noget af det, som vi også skal tale om i programmet i dag. Vi kan lige høre en lille snas fra, da vores rapporter møder et par unge teenager, som jo måske er nogle af dem, jeg vil gætte på i hvert fald, har glædet sig allermest til at få shoppeoplevelsen tilbage. Vi kan lige lytte med alle sammen her.
1: Hvor længe har I ventet i kø? I en time. I en time? Cirka. Okay. Ej, 40 minutter.
2: minutter ja. 40 minutter,
3: okay. Og hvad skal I... Hvad hedder den? JD. JD Sports? Ja. Okay.
1: Hvad skal I ind og bytte nogle julegaver? Nej, vi har lidt
2: gavekort og sådan noget vi der, har og jeg skal gavekort? købe sko. Ja. Du skal købe sko? Ja. ja. Er det nogle gavekort, I har fået julegaver? Øh, ja. Jeg har bare okay. penge. Ja, 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 nej, det er det Det er noget, jeg har fået af min onkel.
1: Okay, fedt. Ja. Ja. Har I glædet jer til, at de åbner sig? Jeg ja. Jeg
2: os råkker <laughs>
3: Så med at sneakers, det skal ligesom mærkes og prøve. Ja, præcis. Okay.
1: Størrelse tænker jeg
3: over sådan, at øh, I skal ud og støtte butikkerne også? Altså, de har brug
1: for, at, I, at kunderne kommer igen nu her? Nej. Jeg tænker, hvor jeg skal have sko, og det skal være snart. Det skal ja.
2: være snart.
0: Jeg skal bare have sko, og det skal være snart. Nogle unge drenge her, der havde glæde sig i rocker meget, ifølge af udtryk. Vi vender tilbage til nogle af shopperne nede på, på strået senere i programmet. For nu er tiden kommer til, at vi skal sige goddag til dagens panelgæster. Og øh, med på telefon og linje, der har vi jo altså henholdsvis øh, Joachim Sperling, direktør i Erhvervsledets Tænketank, Axel Future. Hej og velkommen til, Jørgen. Tak. Og på den anden linje, Laura Lindahl, direktør i Dansk Facility Management øh, og medlem af Kommunalbestyrelsen på øh, Frederiksberg. Tidligere medlem af Liberal Alliance, også i Folketinget og nu øh, medlem af Konservative, udover det. Laura, meget velkommen til programmet til dig også. Tusind tak. Så er vi alle sammen præsenteret, og vi kan kaste os frodende over nogle af de varmeste historier i dansk erhvervsliv lige nu. Og inden vi går ombord i dagens første store emne, som vi har udvalgt her på programmet, så har du, Jens Christian, lige sat et lille bitte nyhedsoverblik sammen til os.
4: Ja, det har jeg, og den første, det er den første nyhed, vi lige skal, skal vende her, synes jeg. Det er en rigtig københavner nu, nu sender vi til hele landet, men jeg tror, alle har et forhold til det her Parken sport og Entertainment-selskab, som jo huser det der fodboldhold, FCK, og alle de store følelser, der har været omkring det. det er, I denne uge blev det meddelt, at formanden Bo Rygår er der måske ikke så mange, der kender, men han har siddet der i seks år, og pludselig kom det en meddelse, her i denne uge, at han stopper som formand. Og det er altså interessant på et tidspunkt, hvor parken øh, selvfølgelig lider under corona, men så også generelt sådan har været i en lidt ledelseskrise, synes jeg. Og det er jo, parken er jo kendetegnet ved at have tre store milliardærer som aktionærer, det er jo Erik Skærbæk, det er Carl Peter Korsgaard, og så er det Lars Sejer Og Lars Sejer Christensen, han blander sig gerne i alt, men han vil ikke ind i bestyrelsen. Og nu går Bo Rygaard, så, jeg ved ikke, om han går eller bliver gået. Jeg tror så altså, han går selv, Uh, fordi det er, et, det er ikke et stort selskab Og det er måske ikke et svært job Men det er et svært job Fordi du sidder der Klinet ind mellem disse mennesker Som vil have afkast Og nogen vil bestemme osv og, og, og på den anden side har du en, nogle banker De har en meget stor gæld Nogle banker som også øh, holder, holder dem i kort snor så, så det er jo spændende, hvem vi kan få ind som formand uh, i sådan et selskab. Men det kan være, Kim, uh, uh, du er jo, er det ikke noget med, at du er FCK-fan?
3: Haha, det. jeg kom derovre en gang. Nu har jeg mistet interessen i en smule må jeg sige. Og ja, altså, det er jo en virksomhed, som er i et mærkeligt limbo, som du siger, med en masse gæld. Jeg er lidt usikker på, om Bo er blevet gået om han selv er gået. Jeg tror egentlig mest på, men jeg ved det ikke, for jeg har ikke tænkt nogen om det. Jeg tror mest på, at han selv har valgt at god. Jeg kan ikke forestille mig, at de har en stærkere mand end ham i pipeline til at oversætte det der. Det skal ikke være en af de tre hovedeier, Det nægter jeg at tro på. De har ikke nogen sådan særlig profileret direktion og en helt nyansat træner det er ikke noget godt tidspunkt at skifte på. Jeg vil ikke have gjort det, hvis jeg, selv, hvis, hvis, hvis jeg skulle have lov til at bestemme noget. Så jeg synes, det, 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 det vidner om, at klubben, virksomheden, PSE, er i en kritisk situation. Og jeg har lige svært ved at se, hvem man kan finde, der kan tage over. Men La-
0: Laura, måske... du du markeret også her? Ja?
1: Ja, fordi at jeg er faktisk lidt uenig med Jens Christian i forhold til, at han siger, at det, er ikke, en, det er ikke sådan en stor virksomhed. Eller en, altså det er jo en ret kompleks forretning, Parken. Det er en kommersiel forretning, som jo baserer sig selv på nogle altså i stor grad sportslige resultater, som er svingende og, og som er svære at forudsige. Så det er altså sportens verden, det er en kompleks øh, kommersiel størrelse, det er en kompleks forretning, og med en corona oveni, som så har lukket fuldstændig ned for koncerter og de ting, som man trods alt kan styre selv, øh, og selvfølgelig også holde tilskuer ude af parken det er et besøgnerligt tidspunkt at vælge og forlade det her på, fordi det er nu, der er brug for, for stabilitet og noget, og, og noget historik, fordi vi har jo også en relativt ny direktør på posten i parken. Så, så jeg synes, det er et mærkværdigt tidspunkt, og derfor er der måske et eller andet, som bestyrelsesformanden ikke er helt tilfreds med, enten i samarbejdet med øh, de store aktionærerne eller i samarbejdet med direktøren.
4: Ja, men jeg tror også, øh, for lige at afslutte den her, at øh, han er gået selv, for, øh, og det kan man jo måske se af, at, at de jo ikke har en ny øh, øh, på plads nu, Så altså, jeg tror, de vil have meddelt, det, hvis de har haft en ny til generafsamling øh, øh, her senere på året. Æh, vi skal lige runde en anden lille nyhed også. Ja, Æh, Og det er, der skal vi op i luften, og det er Norwegian. Ja. Altså, det er det flyselskab, det norske flyselskab, som vi alle sammen har fløjet med, som jo står på konkursens rand og har gjort det i et, et år, og ja, jeg faktisk også før. Øh, coronakrisen. De er kommet med en regnskab, altså et minus på 23 milliarder. Norske kroner 16,5 milliarder. Danske kroner et minus. Under normale omstændigheder, så vil det bravne ned gennem Det vil lukke. Men det gør der selvfølgelig ikke, øh, eller ikke selvfølgelig, fordi det er vigtigt, og staten, både den norske stat, øh, og også aktionærerne, vil måske øh, bakke op om Norwegian, Uh, og de har jo... Uh, altså, de kæmper sådan set for deres liv, og det gør de over i Irland, fordi der har de et... Hvad skal man sige? er uh, 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 registreret, så de er ved en konkursret over, der forhåbentlig får de uh, streget kreditor- nogle af de store kreditorer, og så noget nye kapital ind, således at de kan flyve videre. Og det spændende ved den der Norwegian er, at derudover også at de har en formand, som hedder Nils Smedegaard, og ham skal vi snakke om senere i programmet.
0: Ja, ham har vi dedikeret et helt hjørne af programmet ja, til. Ja, en spændende mand. Når vi er til at fokusere ind på, på vores profil, vores erhvervsprofil her i, i programmet. Var der nogen i panelet, der skulle nå at give et besøg med på Norwegian? Ellers så kommer chancen jo også senere i programmet. Ja, Joachim?
3: Nej, vi tager den senere. Jeg synes, det, det, det var en fin gennemgang fra... Jens en til
0: vi gemmer den til senere i programmet, og så kaster vi os over dagens første store emne. Fordi vi skal til det. Den kæmpe store, lille bitte genåbning, alt afhængig af, hvilke øh, briller man tager på af hele kongeriget Danmark. I overskriftsform, så består den jo af, at butikkerne åbner igen og at man må samles 25 personer til udendørs idræt og foreningsaktiviteter. Det er i hvert fald de store punkter, kan man sige. Det efterlader jo så blandt andet restauranter, caféer og frisører tilbage i morasset, Jens Christian tager sig til sin frisør i studiet og bander det langt væk. Det er jeg ret sikker på, at frisørerne også gør. Nå, men. Når vi snakker om genåbning her i programmet, så er det klart, så noget af det, vi synes, der er interessant at zoome ind på. Det er selvfølgelig, om det batter noget for det hårdt prøvede erhvervsliv, når man laver sådan en genåbning her. Eller om det bliver lidt som nogle af de slikkepinder, jeg bruger hjemme i husholdningen til at distrahere mine børn, når de lige har faldet og slået sig. Øh, men som, øh, som kun varer i, øh, i relativt øh, kort tid. Og først så tænker jeg egentlig lige at starte hos panelet, for at høre, hvor meget I har gjort brug af af genåbningen. Laura, har det betydet nogle ændringer for dig eller din familie i jeres coronatilværelse, at den her genåbning er kommet?
1: Nej, ikke i forhold til erhvervslivet. Altså, vi har overhovedet ikke været i nogen butikker siden genåbningen. Men det har betydet noget. Min søn, han er netop på vej ud til fodbold i den her uge. Og, øh, og fodboldtræningen, så, øh, så det har betydet noget, men, øh, men det har ikke betydet noget for vores forbrugsmønster.
0: Og øh, lige netop det her med fodboldtræningen, som jo så taler ned i den del af genåbningen, som vi også skal zoome ind på, netop det her med den psykologiske del af det, øh, hvor meget betyder den for, en, for sådan en som din søn?
1: Det betyder rigtig meget. Det betyder rigtig meget at, at komme ud og at have det fællesskab og blive igen en del af foreningslivet. Nu er han en af de heldige, som som er tilbage i skole, så jeg tror, det betyder mere for for de større elever 5. til 9. klasse, fordi han er sådan set, min søn er afsted hver dag i i 0. Så så jeg tror, det det betyder mere for for de ældste elever, som slet ikke har det der sociale liv.
0: Og så, så så jeg så i går, at Berlingske havde forsøgt sig i deres leder med overskriften, det er fæderlandskærligt at svinge dankortet. Så nu spørger jeg så dig, Joachim, har du været ude og vist noget fæderlandskærlighed med dit dankort? Jeg
3: prøvede faktisk at, at køre forbi en butik i går, hvor jeg også skulle bytte en julegave men de havde så lukket om mandagen, så kørte jeg videre. Så kørte jeg ned på Kongens Nytor så kunne jeg så konstatere, at der var en 20 øh, meter lang kø en øh, Chanel-forretningen på Kongens Nytor. Øh, hvor at, øh, de har ret dyre varer. Øh, det har jo måske også været nogle jule der, der skulle bygges. Det skal jeg ikke kunne sige. Men altså, jeg har nok lagt mit forbrug lidt om i retning af, af, af mere øh, indkøb på nettet, og det tror jeg rigtig mange danskere har. Så jeg er ret bange for, at øh, butikkerne rundt omkring, medmindre de har nogle helt specielle varer, de går en hård tid med.
0: Ja, Jens Christian, øhm, har du været ude og gøre brug af, af genåbningen? Øhm, <laughs> eller er du også en af dem, der, øh, Nej, der men det har ændret kom... din adfærd?
4: Ja, men det bliver jeg nok nødt til. Altså, jeg håber ikke, at min kone hun, øh, lytter med her, fordi hun er fødselsdag her om nogle dage. Og jeg havde faktisk tænkt på, at Åh, kan man så ikke skubbe den der gave? Jeg kan jo ikke komme ud og købe en gave. Men det, uh, den undskyldning har jeg jo ikke nu. Så <laughs> jeg skal simpelthen ud og svinge dankortet øh, en her uge inden for de næste par dage. Så jeg ja, er en af dem, der er og øh, øh, altså
0: i, i panelet, øhm, er det jeres indtryk, at danskerne har taget den her genåbning til sig i den del af det, der hedder ud og bruge penge i butikkerne? Er det jeres oplevelse, at danskerne har gået og ventet på at kunne få lov til det igen?
3: Jeg er ikke sikker på det. Altså jeg var rundt i går nogle forskellige steder. Jeg synes ikke, det var sådan helt vanvittigt, hvad der stod af folk rundt omkring, og hvad der var af mennesker i butikker. Nogle er bange væk for at blive smittet. Andre, de har vendet sig til at købe ind nogle andre steder, og jeg, jeg tror da, at der er nogle butikker, som har øh, kunnet åbne og, og sige, at det kommer til en masse kunder, men jeg er ikke sikker på, at det bliver sådan et, et, et stormløb mod butikkerne. Det tror, det tror jeg altså ikke, vi skal
1: Nej, jeg tror også, der er to ting i det. For det første så har vi været vant til det her så lang tid nu, at vi rent faktisk har lagt vores forbrugsmønster om. Vi er alle sammen blevet fortrolige med nethandel. Vi er hjemme. Mange af os, der arbejder på helt almindelige kontorer, vi sidder hjemmefra, så vi kan tage imod GLS, så de her, når de kommer med pakkerne, det er nemt og bekvemt. Og så er der jo også bare den del af det, at at vi shopper jo ikke nyt tøj og den slags, fordi vi skal ikke noget. Restauranter er lukket, vi skal ikke til store middagsselskaber, vi skal ikke se nogen. Så så det der med, hvad er det, vi skulle løbe ud og købe nu, det det er en lille smule svært at se.
4: Ja, altså, vi er meget enige med, altså, jeg tænker bare på om... Øh, der er sådan et oparbejdet socialt behov, eller hvad sådan noget hedder, altså det med at, at mægge øh, sig, mægle øh, med, med andre mennesker om, om, om det, altså jeg har også været meget sådan, der sker nok ikke rigtig noget mandag her, fordi øh, man kan jo købe på nettet, og man kan det ene, og man kan det andet, men jeg er så blevet lidt overrasket over, at det trods alt, der, de, hvor jeg er gået rundt herinde i København i hvert fald, trods alt der så mange mennesker, og det kan også være sådan nyheden, der lige øh, skal bundfælde sig, men, men jeg tænker på, om det betyder noget det der sociale aspekt. Altså sidde der hjemme på nettet og købe noget, det er godt nok kedeligt. Øh jeg er heller ikke en stor shop, og det skal alle indrømme. Men jeg tænker på det der at komme ud og, og, og se nogle mennesker, og sådan noget, om det kan betyde noget, i hvert fald i, i, i første omgang her.
0: Jeg synes lige, vi kan prøve at høre fra øh, øh, vores reporter, øh, som jo var nede på strøget tidligere i dag. Fordi det er klart, det er så måske også epicenteret øh, af, af shopping. Øh, og vi os også ad øh, Jens Christian til studiet i dag og kom forbi strøget. Der var jo i hvert fald øh, godt med mennesker. Øh, og en af dem, som vores reporter øh, Katrine Fangede, det var en ung butiksarbejder øh, på 23 øh, på år. Øh, her får I lige, øh, som altså har været dernede de seneste par dage, øh, her får I lige øh, hans syn på, hvordan genåbningen øh, er blevet taget imod af befolkningen.
2: Jeg er du glad for, butikkerne er åbnet igen? Ja, rigtig meget. Rigtig meget? Ja. Har du været at shoppe? Øh, ikke endnu, nej. Fordi endnu. jeg synes, det er vigtigt, lige at tage et forbehold her i starten. Okay. Så jeg venter til, øh, der nok er gået en uge eller to, og så, okay. så går jeg noget i butikkerne igen. Ellers er det ja. bare online salg.
4: Okay, tænker, men hvad, hvad bringer
2: dig så til stranden nu her? Jamen, jeg er jo på arbejde, du er på arbejde, så jeg er simpelthen udsat til at være dørmand, fordi at vi skal tage det her corona-forbehold. Okay. Jeg plejer at være i butikken jeg og så bare sælge vores kunstartikler og sådan noget, men mm. vi skiftes lige nu, så vi går på tur. Okay. Øh, simpelthen fordi vi skal tage de der forbehold. Og, altså, det er jo også bare dejligt at have noget mødepligt, mm. Altså sådan, at have noget at skulle vågne op til, og sådan, ja. det er jo... Jeg synes, det har været lidt hårdt. Ja. Ja, nu, når du selv skal ud og med nogle uger, ja. øh, tænker du så over, at du skal støtte nogle af de mindre butikker, eller bare, at du skal ud og have noget nyt til, til øhm, Jeg har faktisk ikke tænkt så meget i forhold til det her med at, at, at støtte og den slags. Mm. Øh, altså, tænkt på den måde, men jeg har jo nogle ting, jeg gerne vil have til lejligheden. Okay. Øh, som for eksempel, et, øh, det kunne for eksempel være et appelsintræ. Ja. Øh, så det kunne være sådan nogle ting, jeg ja. ligesom gerne vil have igen, når det er. Jamen altså, jeg synes det er dejligt, at der er blevet åbnet op igen, men jeg synes, det var lidt voldsomt nede på stråret i går. Altså, okay. der var jo mennesker overalt, og så kan det godt være, at, øh, at tingene er åbnet igen og sådan noget, men det virker lidt, altså det var jo en stor, det var en stor jungle hernede. Altså, hernede, yeah. og folk overalt på gaden, og man går jo ret tæt og sådan noget, ikke? Yeah.
0: Ja, altså øh, i hvert fald øh, så mange mennesker, at øh, almindelige butikstandsatte pludselig bliver for fremmet til dørmænd for at kunne styre, øh, hvor mange mennesker, der kommer ind og ud af, af butikkerne. Øh, så, så noget gang i den har der været på strået, øh, Men jeres fornemmelse af i forhold til erhvervslivet og hvad det har brug for, hvor meget batter den her genåbning så?
3: Ja, ja det, det, er, øh, det er ikke nok. Altså, der skal, der skal, der skal mere til, og øh, den psykologiske faktor, der hedder, at, at der stadig er den her smilerisiko, og øh, vores børn, der går derhjemme, og vi selv er derhjemme, og så videre, det ligger bare naturligt dæmpe på det hele. Så øh, det, der, det der kræver, det er, at vi bliver vaccineret. Øh, alle os, øh, der er øh, lidt ældre, øh, nu taler Venstre om en grænse på 50 år, vi ved ikke, hvor det der sådan, kommer til at ligge. Øh, det er klart, at alle eller mange vil gerne have en hurtig genåbning, men der er også mange, som er, er nervøse for det. og De her epidemiologer, som hele tiden kommer ud og siger, at, at vi skal passe på og så videre, Det medvirker bare til, at, at lægge en dæmper på det hele. Jeg kan ikke selv gennemskue, hvad der er rigtigt eller forkert i det der. Men jeg kan bare konstatere, at, at der kan godt gå frem til sommerferien, før vi har en normalisering forhåbentlig.
0: Ja, Laura?
1: Og så kan det også være, at butikkerne derude skal begynde at tænke over... Hvordan trækker man kunderne tilbage? Vi sidder jo i i min interesseorganisation, Dansk Facility Management, jo sådan med nogle af de samme udfordringer, at med workplace management-delen der er rigtig mange hjemsendte, og der sidder lederne derude også og siger, hvordan trækker vi de her tilbage? Fordi folk har faktisk fundet ud af, at det er, der er nogle fordele ved at sidde og arbejde hjemme. Der er noget fleksibilitet, der sparer noget transportmiddel. Men lederne vil jo gerne have deres medarbejdere ind. Så, så vi begynder at kigge ind i, jamen, hvem er det, vi skal skele til for at lokke medarbejderne tilbage på deres arbejdsplads? Det er måske kulturinstitutionerne, som har været sådan historisk gode til at hive folk ind frivilligt. Og det er måske noget af det samme, som butikkerne skal service. Hvad er det, man kan konkurrere på, når man har et online sal som alle nu er blevet fortrolige med? Det er måske nogle af de overvejelser, man skal sidde og gøre sig ude. Hvad end man er en større detaljkæde eller den lille købmand. Så skal man måske overveje, at der skal noget nyt til for at trække kunderne ind i butikken.
0: Men i forhold til at trække sine ansatte tilbage på kontoret, hvorfor er man egentlig interesseret i det som, øh, som leder og chef? Øh, jeg tænkte, at det er billigere at have dem siddende derhjemme?
1: Ja, men det er altså, for det første, så, så er det lidt en skrønt det der med, om det er, altså, er billigere at lege. Det kræver i hvert fald, at man reducerer kvadratmeter. Øhm, på arbejdspladsen, fordi ellers så, så betaler man jo dobbelt op. Men ledere vil gerne have deres medarbejdere tæt på. Det er, det er nemmere, det er bekvemt. Øhm, så undersøgelser viser, at ledere vil rigtig gerne have medarbejderne mere tilbage, end hvad medarbejderne egentlig vil. Og så skal man finde et eller andet øh, sted midt imellem, hvor at, øh, der er fleksibilitet, men stadigvæk, øh, at man møder ind, så man er hands on på driften.
0: Jo, okay, det vil jeg også gerne mm. lige høre dit besøg med på det her. Ja, altså, øh, hos os er alting øh, mere eller
3: mindre øh, lukket ned, så kun de helt unge medarbejdere, som måske ikke har optimale øh, forhold derhjemme, nyder ind, som det er nu. Øh, og øh, altså, ja, jeg har konstateret over det her år, som det jo egentlig har været, at øh, der er gode og dårlige ting ved det. Altså, det gode er jo, at øh, vi kan bruge de elektroniske hjælpemidler som Teams og Zoom osv., og, og vi kan dele ting, og jeg synes faktisk, det har været ret let at komme i kontakt med med folk, som, hvor man hvis i gamle dage skulle holde et møde med dem, så skulle det planlægges, og man skulle ligesom øh, hen, eller de skulle hen til os, og det var sådan lidt bøvlet. Nu tager man bare kontakt på, på Teams, og, øh, og det er ret enkelt. Og jeg synes egentlig, at øh, hvis jeg ser øh, min egen aktivitet, den har egentlig været, altså vores organisation har egentlig performet, øh, som den altid har gjort. Måske endda lidt bedre på nogle parametre, men jeg er helt med på, at der er andre steder, hvor man øh, ikke kan måske arbejde helt på samme måde, og hvor er nogle medarbejdere, de simpelthen heller ikke kan håndtere øh, den måde at arbejde på, simpelthen fordi, at øh, de har brug for arbejdspladsen som, som, øh, som, som øh, kan man sige, øh, en, en måde at, at blive mere effektiv på, øh, fordi det fastholder en, en arbejds- situation, arbejdssituation for måske at begynde at stå og, og, og hænge vasketøjet op, eller hvad man nu ellers skal finde på. Så altså, der er gode og dårlige ting ved det her. Jeg tror, det, jeg tror, vi skal holde fast i det gode, og så måske øh, altså prøve, når vi kommer i gang igen, at lære noget af det her, også, så vi faktisk bliver mere effektive på lang sigt. Det håber jeg da i hvert fald.
4: Ja, altså det er jo rigtig spændende. Det er jo to store ting her. Altså butikker. Hvordan får man de fysiske butikker? Kun tilbage de fysiske butikker og det der hjemmearbejde. Og der tror jeg, at det har rykket voldsomt, den her corona, både godt og skidt, som vi siger. Men jeg sidder bare og tænker på, at at de der butikker, der er jo for eksempel i København i hvert fald, og sikkert også andre steder, en masse lukkede butikslokaler. Jeg tænker... At, at mange af de butikker, de skal til at lave noget, Laura, du var lidt inde på det, altså at, at lave nogle oplevelseskøb, øh, eller hvad så noget hedder. Altså man skal ikke bare, en skufferretning, er det også en, 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 en café, eller kan man også få cykelting, eller hvad ved jeg? Altså, altså, man skal
0: til at gøre sig til?
4: Som ja, man skal til igen, at gøre sig, sig til, mindre. og det er også, selvfølgelig også på serviceområdet, ikke? altså hvor meget kan man gøre sig til i en, i en malerforretning måske, men alligevel, altså, der tror jeg, at man skal til at se helt, helt, helt anderledes på det. Og og der må der virkelig nytænkes på det der, hvor specielt for butikker. Hurtig hurtig hjælp
0: fra panelet, hvis man sidder derude og er med til at drive en butik af den ene eller anden slags. Hvordan griber man den her udfordring an med, at man pludselig har mistet sine kunder, og nu skal man ligesom gøre det sexet for dem igen og vende tilbage til butikkerne, i stedet for at sidde i sofaen med med netcomputeren?
1: Det, det ville jeg da ønske, vi lige sådan kunne fikse. Øh, <går> ja, det er der nok mange, men, der altså, vil. Men det er fuldstændig rigtigt, som Jens, Christ, her, Jens Christian siger. Altså De er simpelthen nødt til at, øh, og, øh, at gribe den her mulighed i, at, at bolden er oppe i luften, og øh, at prøve at gribe den. Altså, innovere, disrupte deres egen butikker, måden man har gjort ting på altid, øh, og så skelne til nogen, der gør det på en anden måde. Hvad er det, der fungerer godt? Og jeg tror, at service har aldrig været noget, der har været vigtigt i Danmark. Det har ald- der har aldrig været høj service. Vi kender jo alle sammen episoden, når vi står i supermarkedet helt stresset over, at nu kommer varerne fra den næste kunde. Ikke? Og øh, vi kan ikke få tinget hurtigt nok ned i, øh, i vores poser, og komme væk. Men hvor at i USA? Der er det jo noget helt andet. Der står der folk og hjælper dig med at pakke øh, dine poser. Så, så der er i hvert fald et eller andet med service, vi ikke er vant til, og hvis det kunne begynde at komme i butikkerne, så tror jeg da, at det kunne få flere til at strømme i butikkerne frem for at bruge nettet. Vi har
3: lige lavet, eller vi er faktisk fuldt gang med at lave et projekt sammen med BCG og Dansk Erhverv, og vi har lige set, at øh, altså, altså, websalget i Danmark er stedet 33% inden for, inden for de her traditionelle butiksområder, inden for den traditionelle detalj. Øhm, sektor, øh, og det er jo så råd over på webshops stedet for, og det, det er bare massivt tal, det her. Det er sådan et tektonisk skift, og jeg tror, at meget af det, det kommer til at, at fortsætte sådan her, også øh, efter corona. Så hvis man på mange måde skal have en chance som butik, så skal man have et udvalg af varer, som du ikke bare lige finder på nettet. Noget, som, som, øh, som gør, at du får den der ekstra oplevelse, og prisen skal også være orden. Det er jo selvfølgelig en fordel, at man kan få varen med det samme, men altså i USA, Amazon, de er stand til at uh, levere varen inden for en time, hvis du bor i New York for eksempel, og, og den udvikling kan også komme til Danmark. Så altså, det, er, uh, det er noget, de er op imod her, som er, som er ret voldsomt. Og uh, altså, Her under Corona for eksempel, vi skulle have en ny uh, slow juice, det er jo sådan noget, vi bruger uh, herude på den del Amager, hvor vi bor, uh, til at lave vores juice med så kiggede vi lige, hvad den kostede en dansk workshop. Det var 1.800 kroner. Amazon tog 1.300 på præcis den samme maskine. Altså der er man bare op imod nogle kræfter, som, altså, hvor er jeg bare at sige, altså, det, det, de skal virkelig så tidligt op.
0: Og det blev det sidste ord i snakken om genåbningen. Jeg synes også, det er fint, at vi går ud på slow juicer. Og så kaster vi os ellers ud i dagens store emne, og her bliver det måske tydeligt, at jeg er vikar på programmet, Fordi jeg har i hvert fald tabt den armlægning, der hedder, hvad skal vi snakke om nu? Den har Jens Christian vundet. Du har fået lov til at at vælge, hvad vi skal fokusere på her til at starte med i anden Jens Christian. Og det er noget med
4: hvidvaskning. Ja, det er det. Altså, det er jo... Hvidvæsk, det blev... Jeg tror, det blev... Var det ikke sidste år, eller var det i år? Det blev årets øh, 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 ord, simpelthen. Det er jo braget ind i vores hverdag, hele det der hvidvæsk, og det berører mere eller mindre os alle sammen. Uh, uh, Grundtægget, jeg synes, det er interessant at tage det op her uh, som, uh, som tema, det er jo at de sidste tal for indberetninger af mistænkelige øh, transaktioner, som kunne tyde på hvidvask, er nu helt op i 73.000. Altså, det er jo en tre 4 dobling på en tre 4 5 år. Øh, lad mig lige øh, trække bare nogle øh, få tråde tilbage altså, ja, øh, øh, til historien her. Ikke? Fordi efter finanskrisen, der blev bankerne øh, lagt for had meget langt hen ad vejen, var det sådan set berettiget, fordi de havde simpelthen gået ud over deres grænser. Nogle af dem i hvert fald også Skilde banker, og vi kendte dem alle sammen. Og de krakkede, og det lagde jo samfundsøkonomien ned i nogle år. Så kom de der Luxembourg Leaks, altså, hvad skal man sige, hvor du kunne kigge ind i folk, der gemte penge af vejen i skattely. Og så kom også Hvidvask-delen, Eksploderende selvfølgelig med Danske Bank i 1718, derovre i, 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 i Letland, hvor, hvor, hvor de havde en kæmpestor hvidvask-sag, og politikerne har så profileret sig på det her område. Og, og, altså på den del af området, der hedder, nu skal vi have gjort noget ved det? Nu skal vi have gjort noget ved det, nu skal vi, nu skal vi kontrollere, kontrollere, kontrollere. Og det er sådan set også det er sådan set indforstået med langt hen ad vejen, men den er bare kammet fuld stændig over. Uh, og uh, uh, lad mig for... uh, Altså, f- f- som sagt, 73.000 indberetninger. Disse indberetninger bliver indberet til Søjk, altså Bagmandspolitiets sekretariat, som det hedder. Der sidder de har også fået flere ressourcer. Jeg tror, det sidder en 50, 60, 70, 80 mand. Mange af disse indberetninger bliver så sendt videre ud til de enkelte politikredse til skat, til PET og til undersøgelse. Men pointet er jo, at de ligger og samler støv rigtig, rigtig, rigtig øh, mange steder. Og hvis jeg lige skal slutte den der indledende... Mm. Øh, 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 så er det jo ansat, eller hvad skal man sige, flyttet omkring 4.000 i banksektoren over og lave det, der hedder compliance, altså kontrolopgaver og indberetningsopgaver. Uh, så det er jo nogle enorme beløb her. Og jeg synes bare, at... Og Laura, det, nu har du jo været i Folketinget, så du skal jo ikke stå, øh, stå på mundt for, for dem alle sammen, men Altså, man har lavet nogle lovinitiativer her, som har skudt øh, øh, gråsburve med kanone, eller hvad man skal sige. Jeg anerkender, det er et kæmpe problem, det her hvidvask. Det er jo terror, det er øh, sort arbejde, det er socialt øh, snyderi, og det er rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Men vi er gået ned i nogle... Øh, altså, det er jo et misforhold her, hvis du har 73.000 indberetninger ved at mærke mistænkelige transaktioner. Og så det ender måske med... Ingenting. Uh, altså, jeg synes virkelig, det er et område, som, som uh, politikerne må kigge på.
1: Jamen, jeg, jeg er fuldstændig enig. Uh, altså, der er ligesom to ting, der, der gør sig gældende her. For det første, så er det fuldstændig rigtigt, din analyse af, at der ligesom gik det, man kalder gik politik i den. Og når der går politik i noget, så betyder det så, at, at politikere ender overbyder hinanden for at vise muskler og sende et stærkt signal om, det her vil vi til livs, vi vil gøre noget. Men fordi nogle ting er lidt kompliceret og ikke bare lige kan løses, så er man nødt til at finde på noget, som kan virke handelkræftigt over for vælgerne. Og det er tit ikke de bedste løsninger. Så kommer der alt det her kontrol, som vi ser. Den anden side af sagen er jo også, at vi så en danske bank, som virkelig røg vælten på ikke at have styr på sine processer. Så der er også, øh, på grund af de sociale medier og det stigende pres fra befolkningen, så har bankerne jo også en tendens til at indberette øh, heller en gang for meget, end en gang for lidt. Fordi ja. så kan de i hvert fald hurtigt sige, det er ikke på vores bord, den ligger. Og, og de, to, øh, altså man kan sige, de to elementer, bliver bare samlet set en meget uheldig cocktail, som gør, at, at netop øh, bagmandspolitiet drukner i henvendelser og ikke kan finde op og ned i dem og skal sidde og sortere i, i de mindste. Så, øh, så jeg er enig i analysen, men det er også det her med øh, de sociale medier, øh, det med, at man bliver hængt ud af folkedomstolen, som giver bankerne et kæmpe incitament til at skynde sig indberet lige så snart, de bare har en, 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 en lille mistanke.
0: Og hvis jeg lige må holde fast, Laura, i det der, du siger med, når der går politik i den, ved man godt det, når man sidder derinde som politiker. Kan man godt mærke det, at her er vi lidt i en overbudskrig, og her kommer vi måske til at, at skyde lidt for højt, eller er det først noget, der står dejligt klart, når man kigger tilbage her bagefter?
1: Ah, det ved, det ved man godt. Øhm, men øhm, præmissen for politikerne er jo, at man skal genvælge, så man repræsenterer sine vælgere, og, øhm, og man ved måske godt nogle gange, at, øh, at det her det er måske ikke det mest savlige, men... Øhm, men man vil gerne signalere handelkræft.
0: Joachim, når man sidder og øh, på en eller anden måde, som du jo gør, repræsenterer øh, store dele af erhvervslivet, som jo tit kan komme til at betale sådan en regning, når der opstår øh, det, vi vil nærmest kan kalde sådan en form for... Øh, sådan, øh, altså, det er jo både medier og befolkning, alle går lidt i selvsving omkring, her er et problem, og øh, vi skal gøre noget nu, og det kan ikke gå hurtigt nok, og det kan sådan set ikke blive for vildt. Øhm, Hvordan er det så at sidde i den anden ende af det, har føler I og jeres medlemmer, eller hvad man skal sige, dem I repræsenterer, har I, har man nogen chance for at påvirke det her, så man ikke lige pludselig står med et byråkrati, der gør det, tingene fuldstændig umulige for en?
3: Altså, jeg tror, at sektoren, som vi jo ikke på nogen måde repræsenterer, det, det, det er jo Finans Danmark selvfølgelig, men, ja. men, men, men vi taler om dem, og jeg har faktisk også talt med dem i dag for lige at følge op på, hvordan, hvor de selv står og... Og jeg kan sige, altså det jeg hører rundt omkring er, at øh, altså man lever med det her, fordi dels er det jo noget, der kommer fra EU også, altså det er, jo, det, det er jo EU-krav meget af det, og så har vi måske overimplementeret lidt i Danmark, men det er jo så fordi, I laver, som laver os på, altså vi havde jo en danske sag, som jo kom på, på alle, alle slæber rundt omkring i verden og Financial Times og alt muligt. Så selvfølgelig har sektoren jo haft et behov for at rydde op i det der. Men det er klart, at regningen er stor. Altså, Jens Christian nævnte de, de 4.000 mennesker, der arbejder med det. Det svarer jo til, at der faktisk bliver brugt bare lønudgifter 3,5 milliarder kroner til det, plus alle de systemerne ovenpå. Så vi er oppe i måske 5, noget, de her 5 milliarder kroner for at imødegå det her, bare i den finansielle sektor, ud af et samlet overskud på ca. 25 milliarder kroner. Så altså, det er 20 procent af overskuddet, der går til det der. Jeg siger ikke, man kunne skære det hele væk, men, øh, men det er i hvert fald mange penge. Øh, det er jo faktisk mere, end, kan, end der skulle betales til, til, til den gode gamle Arne. Så, øh, så det, er, det er i hvert fald noget. Og så er der så det, som du også er inde på omkring erhvervslivet, fordi i den anden ende, så sidder der nogle virksomheder og borgere, som skal bruge tid på det her. Og øh, vi har jo alle sammen prøvet at tage kopi af vores kørekort og alt muligt forskellige sendt sende ind, selvom man har været kunden i den samme bank i måske 40 år, at det virker, det virker helt åndssvagt. Og på samme måde, at virksomhederne, altså mange kan have svært ved at oprække en konto, og altså det er blevet yderst kompliceret det hele. Men jeg ved, at man arbejder på at uh, gøre det lettere, men det kræver igen mange investeringer, og, uh, og så må vi se, hvor vi ender. Så altså, på toppen af det her kommer der også GDPR-regler, og så noget, som heller ikke gør det nemmere uh, at håndtere uh, det her teknologisk. Så uh, selvfølgelig er der nogle udfordringer, hvor at, at, at den finansielle sektor måske skal prøve at og, øh, og, og, og tale med omverdenen om, at vi nåede til et punkt snart, hvor at, øh, at vi kan ikke rulle det her tilbage, men i hvert fald til at, at, at gøre det lidt mere håndterbart, så vi ikke bruger alt for mange ressourcer på det. Og det var ikke nok, at jeg, ønsker, at jeg siger, at det, det er noget andet, det lyder helt venligt.
0: Jeg kan da ja. fortælle, at jeg i en anden sammenhæng skulle stifte et selskab for nylig, og bare på stiftelsesdagen modtog jeg syv e-mails. De fire af dem handlede om noget med hvidvaskning, øh, som jeg lige skulle øh, tage mig af og prøve at og sætte
4: mig ind i. Ja, jeg tænker også på, på at, om man ikke kan hvad skal man sige, prioritere lidt her. Altså, hvad er det, vi vil gå efter? Vil vi gå efter social bedrageri? Ja, det går ud fra en sort arbejde eller Danske Bank for eksempel, det var jo de der store internationale kriminalitet og terror af en tredjedel eller en fjerdedel, men kunne man ikke skære nogen, altså jeg ved nogen sådan, der der skal redegøre for et beløb på et par hundrede kroner altså kunne man ikke lave en eller anden minimums hvad skal man sige, minimums beløb, som man ikke tjekker ud, det virker helt overskruet det her, så er der selvfølgelig også nogle problemer, fordi der er noget med altså bankerne vil jo gerne måske at de kan bruge nogle fælles it-løsninger for eksempel, at man kan advare hinanden mod, mod nogle kunder. Sådan er det jo ikke i dag. Altså, det forbyder, hvad hedder det, hvad skal man sige, loven der? At, at man må jo ikke sådan ringer til, hvis man afgiver en kunde, og så siger, prøv lige at passe på ham der, dog. fordi han er, han er lidt, lidt flosset i kanten. Så der er selvfølgelig også nogle, nogle problemer, hvis man skal løse det IT-mæssigt her. Men, men jeg synes bare, at... Det virker som om, man, man burde kunne prioritere lidt skarpere på det her område. Ja, Laura?
1: Men det er jo tydeligvis et uh, kompliceret område, og en ting er sådan igennem bankerne hvidvask, men vi havde jo også for kort tid siden, i et par år siden, uh, Brita-sagen, hvor at der simpelthen er siddet ind i det offentlige og bare kørt satspuljemidler ind på sin egen konto, og hvor at... Sådan helt almindelige danskere sidder jo og tænker, hvordan dalen kan det hænge sammen? Hvordan kan det lade sig gøre år efter år og hive så store millionbeløb? Altså, det var jo over 100 millioner. Og det er jo sådan nogle ting, der gør, at man ligesom godt kan forstå, at politikerne bliver frustreret og, og tyrer til, at nu skal der ske noget. Øhm, og så, øh, så er det nemlig rigtigt, som Jurk er på. Nu må man rydde op, og nu må man finde ud af, hvordan løser man det her. Øhm, Fordi det her, det er i hvert fald en for høj omkostning at betale for noget, der måske stadigvæk tvivlsomt virker.
0: Jeg kunne også rigtig godt tænke mig at høre jer, hvor meget fylder det? hvidvaskning stadigvæk, fordi nu kan man sige, at den første bølge af øh, i måske med Danske Bank-sagen osv. er rullet ind over os, og, og nu koncentrerer vi os om corona og andre ting. Men, men hvor meget fylder det i, i, i jeres øh, arbejdsliv stadigvæk, når I går til møder, når I taler med folk? Hvor, hvor højt er det på dagsordenen? Joachim, du får lov til at starte.
3: Jamen det fylder ingenting. Altså det fylder noget i forhold til, til, når man skal udfylde papirer og gøre ved at leve op til compliance. Det gør det, og og, og det lever man med. Det finder man jo hurtigt ud af. Men i i vores verden er der jo ikke meget omkring hvidvask. Det er klart, at der har været et problem med, at du har nogle penge rundt omkring. Ingen ved, hvor stammer fra og det er jo selvfølgelig det, man gerne vil have styr på. Og der har jo været kæmpe problemer for eksempel i England også med alle de her mennesker, som, som er kommet fra andre lande, blandt andet Mellemøsten, eller de tidligere sovjetstater, som pludselig står i et hus i, i det centrale London, og du ender ikke, hvor de har deres fra. Og, og, og de ting, det vil man gerne have styr på. Og det er ikke særlig let. Og der skal man så bruge nogle af de her værktøjer her, Og det viser sig jo også, at så finder man jo nogen. Men det er jo også rigtigt nok, at at det er spørgsmålet om... om, og det, vi får ud af det, egentlig står mål med indsatsen. Det er bankernes aktionærer, der kommer til at betale for det i første omgang, men i systemet så bliver det også alle
4: sammen. Og jeg tror i hvert fald, hvis man lige skal sætte en lille ja. ende på den, altså med hensyn til terrorfinansiering og international kriminalitet, der skal man simpelthen have lavet nogle internationale samarbejder. Nu kan vi jo se her, bare til Letland vores gode venner, altså der er det jo uenigheder mellem de lettiske myndigheder og de danske myndigheder, så man en ander tit øh, med nogle problemer øh, fra land til land, hvis det er den der grænseoverskridende kriminalitet i hvert fald. Æ,
0: Laura, hva, hvad, siger du, hvad siger din øh, politikermavefornemmelse, der så i forhold til, at nu kan man sige, nu snakkede vi om øh, politikere, der havde overbudt hinanden til at starte med her, i forhold til at komme med restriktioner og, og indgreb. Æ, hva, hvad siger din mavefornemmelse så i forhold til, hvor er, øh, hvor er vælgerne på, at øh, noget af det skal rulles tilbage, fordi det er blevet for byråkratisk øh, besværligt for os?
1: Ja, men det kommer ikke til at fylde noget. Altså det er lidt ligesom, øh, som Joachim siger, at det her det fylder ikke noget mere, og det er så der, man kan gå i gang med oprydningsarbejdet. Det er så der, hvor der er nogle dygtige embedsmænd, som sidder og har tid og arbejdsro, uden politikere, der, der står op i hovedet på dem, til at få lavet nogle rigtig gode og fornuftige løsninger. Øh, og så bliver de stille og roligt og rullet ud, uden at øh, den almindelige dansker opdager noget.
0: Jamen, øh, vi holder øje med hvidvaskningen, øh, også her på øh, programmet. Fordi vi er nået til øh, den del af programmet, hvor vi skal fokusere på en erhvervsprofil. Hver uge tegner vi jo her i øh, selskabet et portræt af en person, der spiller en øh, rolle for eller i Dansk Erhvervsliv. Og jeg skal jo ikke lige sige, at øh, du lytter til selskabet på Radio 4. Æh, stemmerne, du hører i programmet i dag, er undertegnet Tue som er vikar på, øh, på vært på programmet. Og så er det Jens Christian Hansen, der er erhvervskommentator og fast medvært på programmet. Derudover har vi også i panelet Laura Lindal, direktør i Dansk Facility Management, og Joachim Sperling, direktør i Erhvervslivets Tænketank, Axel Future. Nå, tilbage til øh, den person, som vi har valgt, at spotlightet skal skinne på i programmet i den her uge fra erhvervslivet. Og det er jo øh, Nils Smedgaard, bestyrelsesformand i øh, flyselskabet Norwegian, og som man så også kan læse i øh, blandt andet børsen tirsdag, nu også ny formand hos øh, DFDS-Målslinjen. Øhm så mangler han bare ligesom et eller andet med noget lidt mere åbenlyst land, så har han den der vand til vand til lands og i luften øh, kørende for sig. Øh, men derudover, så er det jo i luften, at hans store udfordring er lige nu hos øh, Norwegian Jens Christian. Hvad er det for en opgave, han står over
4: for øh, her, vores øh, hovedperson i, øh, i dag, Nils Medgaard? Ja, altså det er jo sådan, at øh, vi, vi kan jo godt lide her på, øh, på Radio 4's øh, selskab, øh, selskabet og kigge om bag de personer, fordi det er jo ikke virksomheder, der tager bes, øh, beslutninger. Det er mennesker, der tager beslutninger. Nils som jo ofte bliver forvekslet med en anden Nils Medegaard Andersen, tidligere direktør i, øh, i, øh, i, i Mærsk, så jeg siger det bare for, nu snakker vi om Nils Smedegård tidligere topchef igennem 12 år i DFDS. Det stoppede han med i 2019, og øh, blev så valgt øh, som formand for det kriseramte, kan man så roligt sige, norske flyselskab, øh, Norwegian, som du siger. Vi har tidligere nævnt, at de er kommet ud med et gigantisk øh, underskud, og de kæmper sådan set for overlevelse. Øh, og han skulle op i Norwegian, øh, dels at rydde op i ledelsen, fordi... Det var en Bjørn Kjos, han havde stiftet tilskabet, en gammel flykaptajn, han ejede en del, osv., osv. Det var simpelthen gået galt, de købte for meget fly, forlånte penge for hurtigt. Og nu står de så, hvor de står. Og Nils Medegaard, han, altså, han, han er en stjerne, måske ikke så kendt, tror jeg, men en stjerne i dansk erhvervsliv. Altså, han styrer virkelig det FDS, som jo har færgetransporter af, af, af personer og, og fragt, set i hele Europa, meget i Norden, men også over til England. Så, så han er en, var og er en stjerne i dansk erhvervsliv, øh, og han har virkelig fået kamp til sit hår øh, i, med hensyn til Norwegian, må jeg sige.
0: Ja, fordi den konkrete opgave i forhold til Norwegian og Fondels Medgaard lige nu, Hvad består den i? Det det lugter jo nærmest lidt af at skulle forsøge at jonglere
4: med noget, der er brændende varmt. Altså det virker jo næsten umuligt. Ja, altså det er jo på et tidspunkt, hvor flyene står på jorden, så der er ingen indsigter. Stort set. Samtidig har de en gæld, jeg tror, den er 30 milliarder, øh, eller noget i den 30-40 milliarder. Så øh, han skal snakke med kreditorerne, og så sige, buh, her kan jeg kreditor, I kan altså ikke få alle jeres penge. Uh, og så vil de normalt sige, nah, så må du gå konkurs. Og hvis man går konkurs, jamen så får de næsten ingen penge, for et fly, der skal sælges øh, tvangsmæssigt, er meget, 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 meget lavt. Så de prøver at holde det i luften, og det er deres øh, taler om, at øh, over i Irland, hvor de har deres, skal man sige, moderselskab, der kæmper de en kamp for ligesom at overleve ved at få en aftale med kreditorerne, at de skal afskrive noget af deres tilgodehavne, så skal de have nye penge ind, og så videre. Og så skal de forhåbentlig, øh, så kan de blive på vingerne, øh, også når vi bliver øh, 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 kommet ud af corona her igen. Det er i hvert fald, det er i hvert fald den store plan, og hvis vi øh, prøver at fokusere på ham som leder,
0: øh, ved vi så nok om ham til at kunne smide en ledelsesprofil eller ledelsesstil på ham?
4: Ja, yeah, måske lidt sådan. Altså, han var jo, øh, han var, ha, altså han var gud i DFDS. Jeg kan huske en gang på et stort internationalt øh, symposium. Jeg mødte sådan 10-20 øh, øh, mellemledere fra DFD, og de snakkede simpelthen om Nils Medegård som en, Ja, som en gud, altså sådan virkelig, altså på en positiv måde. Så det var virkelig sådan, han havde havde virkelig skabt noget der, så han kan åbenbart få folk til at, at, at gå med sig Uh, og nu har han så en stor uh, karriere, som uh, vi kan måske bare lige nævne. Uh, han er jo også uh, på vej til at blive formand i uh, et helt andet selskab, ISS, det store servicekoncern. Uh, han er i DSV, uh, den der store transportselskab, og så er han i bestyrelsen, og så er han i bestyrelsen i Falk. Men det er mange af tingene, der handler om, transport og infrastruktur. ISS er jo langt hen og regnet også noget infrastruktur, du skal mm. øh, få alle de serviceopgaver til at falde i hak. Så han er måske en af vores tungeste øh, i bestyrelseslokalet i øjeblikket. Jeg ved, at øh, Laura og
0: Joachim, I, I har ikke arbejdet direkte sammen med ham, øh, men har, har han et ry i branchen? Som, øh, hvad, hvad har I øh, hørt der?
3: Altså det, jeg har hørt, er, at han er et supernavn, og at øh, han har selvfølgelig været stået i skydning af den anden Læsvedegård, det er jo interessant om at de arbejder også så inden for et eller andet transport, noget, der sejler eller et eller andet, og det, det, så, så tænker man, at han er, han, er, han er måske ikke lige så. Men det er han, og, og han, han shiner virkelig nu, hvilket den anden Læsvedegård jo også gør. Øh, men øh, men han, er, øh, han er vel efter... Han er vel i top 5, så, i Danmark, jeg tror. Hvad siger du, Jens Christian? Altså, vi ja, har ja en det vi også På den førsteplads, ikke? Og... Øh, og sådan nogle. Og, øh, og så, øh, så, ja. så, så... Så han, han er altså stærk kort. Han, ja. han er god her ja. ombord.
0: Og en top 5, øh, der, an- der må I lige præcisere for os andre. Hvad er top 5 i... Øh i, I at være bestyrelsesformand,
4: i at være leder, i at være... Hvad, hvad? Bestyrelsesformand. Altså, bestyrelsesformand. På bestyrelsesgangen, det kan du sige. Ja. Hvad er det for nogle poster? Og hvor tung er de poster? Og, og man kan jo sige meget ved at afhænge af den her Norwegian. Altså, det er ikke sikkert, at de klarer gerne fordi hvis det er nogle kreditor der siger nej til de der kortordninger, som det hedder, jamen så kan det hele ramle, og så ramler det med et ordentligt brav. Og den vil selvfølgelig, det er hårdt at sige, fordi det er ikke ham, der har oparbejdet problemerne, men nu er han altså sat til at løse problemerne, og hvis han ikke løser dem, det, vil så, det er hårdt det her miljø, men så vil det være en fiasko.
0: Hvis vi skal gøre et forsøg med at, øh, at, at kravle sådan lidt ind i hovedet på sådan en mand, jeg synes, jeg er vildt nysgerrig på, hvad er hans, øh, hvad skal vi sige, mål, Hvornår synes han, han er på toppen? Hvad er det? Hvad er hans næste træk herfra? Og jeg ved godt, det bliver enormt spekulativt, og, og man kan også bare være for at prøve for os, der er slet ikke er vant til at tænke øh, sådan der. Hvad, 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 hvad går sådan en mand og måler sin karriere op imod?
1: Jeg tror, det er, jeg tror, det er svært øh, at spå om lige præcis ham her, øh, Nils Medegaard, fordi jeg faktisk synes, det var et overraskende træk, da han blev direktør i DFDS. Der havde han noget internationalt, han havde været ude i verden og kom hjem til en en organisation, som i den grad var støvet og kedelig og ikke godt kørende, at han valgte at kaste over den opgave og så var direktør der i i 7-8 år år, og virkelig fik den back on track. Det synes jeg var et interessant øh, træk fra ham, så på den måde synes jeg faktisk, det er svært at vurdere, hvad han gør. Han er ikke en, i hvert fald, der er bange for udfordringer, for det var en udfordring, han tog med DFDS. Øh, og, øh, og selvfølgelig må det være mega frustrerende at sidde nu med Norwegian, hvor at han på ingen måde er herover den katastrofe, de sidder i, og også den uforudsigelighed der ligger i, hvordan bliver vores rejsemønstre i fremtiden. Norwegian har jo også haft rigtig mange erhvervsrejser. Hvad sker der med dem? Vi har lært at bruge Teams og Skype osv. Og så, så, så det er et svært marked at se frem i, hvad er strategien for Norwegian? Den skal jo retænkes, og hele deres operating model skal ligesom retænkes nu. Og det, det bliver interessant, hvordan de griber det an.
0: Jorgen hvad ser du som Smedgaards næste træk, så at sige? Han, han står i en,
3: en ret god situation nu, hvor han har trukket sig som, som CEO og kan koncentrere sig fuldt og helt om en bestyrelseskarriere. Og det er, det er et godt sted at være. Altså, så har man ligesom vist, hvad man dur til i mr og nu arbejder man så på bestyrelsesniveau og med nogle spændende formandsposter. Og det er jo et mere fleksibelt liv, hvis du forestiller dig en CEO, som sidder i en stor børsel, som sidder i virksomhed, som samtidig skal passe en, to, tre formandsposter i nogle andre virksomheder, så kan jeg godt fortælle at deres kalender, den er plasteret til med møder fra morgen til aften, du ikke har over din egen tid, øh, heller ikke i ferie og weekender. Altså, de fleste erhvervsledere i dag, de sætter jo også pris på at kunne være sammen med deres familie, og deres børn og deres venner, men det er der ikke mange af dem, der har tid til. Det får man lidt bedre tid til, når man ikke længere har et fast job, man skal passe. Og det behøver ikke være noget, der behøver at betyde, at man går både som nederlønnet, som får de rigtige kan og så kan man godt gøre det uh, fint alligevel. Så jeg tror, at han er et helt uh, fantastisk sted lige nu faktisk i sin karriere.
0: Og måske endda i gang med at betale lidt af på en uundgåelig regning hos familien, Formår jeg også at høre, hvis man har siddet i sådan et øh, job, som han har, der må have ophobet sig lidt. Øh, Jens Christian, du får også lige lov til at komme med dit bud på øh, Nils Medgaards øh, fremtid eller næste træk.
4: Ja, men du starter med at sige det der med, hvornår øh, topper man, og jeg tænker bare på, at ingen af os ønsker vel at sige, at nu har vi toppet. Nej. Og det tror jeg heller ikke, man, men man kan jo sige sådan, at man har toppet, eller topper som, som, som CEO, som, lad os sige, 55 år. Jeg tror, han er jo 57 58 år nu. Så siger man 55 år. Jeg har godt, godt lægge min liv lidt om, som Joachim er lidt inde på. Æ, fra, øh, fra at være daglig leder og daglig øh, direktør til at være øh, bestyrelses, øh, bestyrelsesmedlem. Og det skal du planlægge øh, i, i god tid, kan du sige. Ikke? Fordi du bliver ikke professionelt bestyrelsesmedlem, når du er 65 for eksempel. Så øh, jeg har ikke mulighed... Altså, det løber jeg kørt for mig, for eksempel. Uh, hvis det overhovedet har været muligt nogle gange. Og det er en åben invitation, <laughs> jeg skal tjene sammen ud i radioen der. <laughs> jeg har enkelte pladser på mit kort til nogle poster. Uh, nej, altså, det er noget, der skal planlægges. Og... De der bestyrelsesposter uh, nu om stunder, uh, de er også krævende. Uh, det er selvfølgelig ikke så mange uh, 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 møder, man skal have, men, men man skal bare være, at fordi du bliver også knaldet, og, uh, hvis, du, hvis du fejler, du kan blive gjort erstatningsansvarlig. Det var alt, hvad vi nåede i uh, selskabet
0: i dag. Tusind tak til vores panelgæster, Laura Lindahl og Joachim Sperling. Det var en fornøjelse at have jer med. Tak lige meget. Og uh, Jens Christian, også tusind tak til dig. Selv tak. Og husk, at selskabet er tilbage igen om en uge.